친애하는 영도자 김용민 동지께서는 남북 간 사실상 종전선언이 이루어진 것에 걸맞는 평화로운 꿀잠을 인민들에게 선사하기 위해 세계적 영성의 침대 매트리스 나이트 세라피 매트리스를 불가역적인 최저가로 준비하시었다. 나이트 세라피 코리아는 독립형 스프링을 활용해 남쪽 인민들 허리에 최적화된 매트리스를 개발함은 물론이고 라돈과 무관한 친환경 매트리스를 개발하여 세계 최고의 기술력을 만천하에 과시하였다. 오직 김용민닷컴에서만 제공하는 전투적 초특가 20일 사용 후 반품에도 100% 환불되는 매트리스 나이트 세라피 매트리스를 구매하는 방법은 김용민닷컴 김용민닷컴 안녕하십니까 2019년 5월 10일 금요일 김용민의 뉴스 브리핑 시작하겠습니다 자 김용민의 뉴스 브리핑 오늘의 일면 사진은 문재인 대통령 사진입니다. 오늘로 문재인 대통령 집권 2년 되는 날입니다. 기억하십니까? 그날 아침 5월 10일 아마 새벽 1시쯤 됐을 거예요. 제 19대 대통령으로 문재인 대통령 당선이 확정됐고요. 그래서 광화문 광장에서 문 대통령이 직접 시민과 만났고요. 그리고 오전 8시인가 그렇습니다. 아 그때 중앙선거관리위원회로부터 대통령 당선증을 받았고요. 당선증을 수령하는 순간 음 바로 문재인 대통령은 대통령 신분이 됐습니다. 인수위원회 없이 바로 대통령에 취임하다 보니까 취임식이 굉장히 간소했어요. 국회에서 취임식이 있었습니다만 문 대통령은 취임에 앞서서 국민의당 또 자유한국당을 찾아서 앞으로 잘 협력하겠다. 이런 의지를 표명하기도 했는데요. 예. 그리고 2년 지났습니다. 여러분은 문재인 대통령 2년 어떻게 평가하십니까? 음, 이건 뭐, 다른 정권과 비교하는 것 자체가 그건 뭐, 우스운 일이죠. 예. 이명박 박근혜하고 비교한다는 것 자체가 참, 그는 문 대통령에게 예의가 아닌 듯한데요. 역대 그 어떤 대통령보다도, 어, 잘해가고 있다라고 생각을 합니다. 남북관계 아니 뭐문 대통령이 뭐 신입니까 하루 아침에 뚝딱 다 해결하게요. 어, 지금 하나 하나 문제를 해결해 나가고 있는 중이고요. 어, 잠시 교착 상태에 빠져 있다라고 보시면 될것 같아요. 근데 사실은 어제 북한이 이 미사일을 또 발사했습니다만은 이런 갈등 관계 속에서 접점을 찾아가는 거 아니겠어요? 가만히 있으면은 무슨 수로 저기 남북관계가 개선되고 그러겠어요. 또 한반도 평화가 무슨 수로 오겠어요? 어, 합의하다가 잘안될 수도 있고, 하여간 주권이 바꾸니 해 나가는 국면을 보면은 저는 남북 관계도 한반도 정세 긍정적인 방향으로 지금 추동되고 있다고 생각을 합니다. 문 대통령이 뭐 대화 안 한다, 아, 이 새끼들 우리를 속였다 이런 게 아니잖아요. 어떻게든 대화의 장으로 끌어내기 위해서 애를 쓰고 있는 모습이고요. 미국도 뭐 아이고 거봐라 이제 북한 뭐 얘기해봤자다 저 새끼들은 도저히 믿을 수 없는 새끼들이다 그러고 있는 것도 아니잖아요. 그렇기 때문에 남북 관계는 좀긴 안목으로 바라봐야 하는데 저는 어쨌든 올해 안으로 어떻게든 매듭이 지어질 것이다라고 생각을 합니다. 이 교착 상태, 갈등 관계 그리고 내년이면은 대한민국도 조선민주주의 인민공화국 그리고 미 합중국의 새로운 관계가 형성될 것이다라고 믿어 의심치 않습니다. 경제, 소득 주도 성장. 하루아침에 이게 해결될 수 있는 문제가 아니잖아요. 잠시 난조가 있을 수 있고요. 또 지금 체질 개선되는 과정인데 뭐 저항이 없다면은 그건 말이 아닌 거죠. 예, 그렇기 때문에 문 대통령 방향은 옳고 또 잠시간에 좀 교착 상태, 난관에 빠지는 면은 있지만 그러나 이 자체로 뭐 아이고 뭐날 셌다 이렇게 바라보는 거는 수구 세력들 또 적폐 세력들이 문정권 망하라고 하는 이야기이기 때문에 귀담아 들을 이유는 전혀 없다고 생각을 합니다. 자문 대통령이 어제 송현정 기자회견 잠시 후에 또 소상의 이야기를 나눠보겠습니다만은 여러분 많이 화나셨죠? 아, 저도 정말 화가 많이 났습니다. 기본적으로 그 송현정 씨가 왜문 대통령하고 인터뷰를 했는지는 도무지 이해를 할 수가 없어요. 어제 그 태도는 말이죠. 어, 종합적으로 고려를 해야 됩니다. 
송현정 씨가 과연 대통령에게 질문을 던질 자격이 있는지 지난 정부 때 언론인으로서 존심 상하는 일들이 많지 않았습니까? 그냥 여러 새노조 어, 그 안에 자기 이름 올리는 정도지 언론인으로서 저널리스트로서 어? 이렇다 할 뭔가를 보여준 게 있나요? 뭐 손석희 같이 그런 게 없었던 사람 지난 정부 때 그냥 뭐 어, 열심히 취재했던 분 응? 동료들이 불이익 당하고 어? 마이크를 박탈당하고 화면에서 내몰렸을 때 송현정 씨는 계속 화면에 나왔어요. 전 이것만으로도 질문할 자격이 없다고 생각을 합니다. 문재인 대통령과 1대1 독대할 자격이 없다고 봐요. 이게 우선 그 하나고요. 그리고 질문 중에 제가 정말 빡쳤던 게 뭐냐면 말이죠. 그러니까 독재자라는 표현이 나오는 거 아닙니까? 이런 질문이 있었죠. 반문이었는데. 아... 이제 말하자면 이제 자유한국당 주장하는 바 아니에요. 좌파 독재. 하... 자, 정말 독재를 하는 것인가? 문재인 대통령이 아마 송현정 씨는 그 말을 하고도 아무 불이익이 없을 겁니다. 뭐 회사에서 잘리겠어요. 뭐 정부로부터 사찰을 당하겠어요. 그런 일 없을 겁니다. 그것만으로도 문 대통령의 답은 나왔어요. 그걸 모르고 질문했을까요? 천만의 말씀이지. 또문 대통령이 그렇게 아무 불이익을 주지 않을 거니까 고마워라 이런 얘기는 아니잖아요. 이런 이야기는 꼭 묻고 싶습니다. 왜 박근혜한테는 그런 질문 안 던졌나. 박근혜가 독재자가 아니었습니까? 제스 길림 그런데 송현정도 진보라는 말이 있더라고요. <웃음> 진보. <웃음> 그렇죠. 저 고대영이 정권 바뀌고 나서 고대영이 코너에 몰렸을 땐 진보였죠. 근데 지난 정부 때 지난 정부 때. 뭐 2015년도, 2017년도 열심히 마이크 잡고 리포트했습니다. 그때 뭐 했는지 저는 묻는 거예요. 진보였어도 그때 마이크를 잡고 방송했다면요. 부채감이라도 있어야죠. 부채감이라도 있어야 되는 거 아닙니까? 언론 자유를 위해 싸운 동료들이. 물론 언론 자유를 위해 싸운 분들. 그분들은 사실은 까방권이 있어요. 어? 어느 정부 때나 변함없이 같은 태도를 취했으니까요. 저는 이제 뭐 송현정 씨를 악녀로 여기진 않지만은 그냥 다만 좀 기가 막힐 뿐입니다. 기가 막힐 뿐이에요. 예. 자, 요 이야기 또 소상히 다루도록 하겠습니다. 예. 자, 광고. 예. 설성목장, 여러분. 가정의 달 5월 아니겠습니까? 친환경 무항생제 한우와 한돈으로 유명한 설성목장이 김용민 브리핑 애청자들께 통큰 혜택을 드립니다. 포털 사이트에 설성목장 직영모를 검색하고 들어가서 회원 가입할 때 복지몰 코드 입력란에 영어로 YONGMIN 용민을 입력하기만 하면 평생 전 제품을 10% 할인 구매할 수 있는 재휴 회원 등급을 얻게 됩니다. 이게 다가 아닙니다. 회원 가입 후 지급되는 웰컴 쿠폰을 사용하면 무항생제 한돈 고추장 500g이나 삼겹살 400g을 단돈 100원에 구입할 수 있습니다. 포털 사이트에 설성목장 직영몰, 설성목장 직영몰을 검색한 다음에 회원 가입해서 어디서도 누릴 수 없는 혜택을 받으시기 바라겠습니다. 네, 설성목장입니다. 여러분 많은 관심 바라겠습니다. 자, 그리고 경기 지역 화폐. 아이고, 세상에. 여러분, 경기도민의 어떤 자긍심이 넘쳐납니다. 예. 2019년 4월부터 경기도 내 31개 시군에서 경기 지역 화폐의 발행을 시작했습니다. 경기 지역 화폐란 말 그대로 특정 지역 안에서 현금처럼 사용하는 화폐인데요. 종이 상품권뿐 아니라 카드, 모바일 형태로 다양하게 구성되어 있습니다. 청년기본소득, 산후조리비 등을 경기지역 화폐로 지급해서 보통 6% 이상 할인 혜택까지 더해지는데요. 주로 전통시장이나 동네 슈퍼, 미용실, 음식점에서 사용 가능하고요. 경기지역 화폐이기 때문에 경기도 안에서 사용 가능합니다. 경기도 넓잖아요. 네. 경기도민께서는 경기지역 화폐로 할인된 가격으로 소비도 하시고 지역 경제 살리는 뜻깊은 일에도 동참 부탁드립니다. 아이고 정말 경기도에서 하는 이런 뭐 여러 가지 혜택들 보면은 야 이게 어디서 이런 아이디어가 나왔지 하는 생각과 함께 이게 또 누구를 위한 정책인가 하면서 또 들여다보게 됩니다. 경기 지역 화폐 지역의 소상공인과 또 자영업자분들을 위한 선물이죠. 네 지역 화폐 여러분 많은 관심 바라겠습니다. 아, 좋아요. 현금 영수증 오케이, 소득 공제 오케이. 경기도민 누구나 최대 6% 할인 혜택을 받아서 구매가 가능하다고 합니다. 
자 그리고 어내 PR 오픈 홍보 기념일 단체 선물이 필요하시다면 내 PR을 참고하시기 바랍니다. 불경기일수록 홍보를 위한 판촉물은 더욱 중요한데요. 나를 PR하고 싶으면 내 PR을 만나라는 의미에서 내 PR입니다. 평화나무는 내 PR을 이용합니다. 예, 벙커원교에도 내 PR을 인용해요. 너무 좋아요. 제품에 대해서 불만하자 전혀 없습니다. 받는 사람들이 굉장히 만족도가 높아요. 판촉물의 모든 것이 내 PR에 있습니다. 내 PR에 없으면 어디에도 없습니다. 수건, 물티슈 같은 생필품부터 라이터 티셔츠, USB까지 잘 되면은 나중에 저기 미사일도 이제 <웃음> 농담입니다. 자 검색창에 내 PR로 검색하시거나 전화 상담 032519-4800으로 문의 주시기 바라겠습니다. 사장님이 정말 친절합니다. 친절합니다. 자 그래요. 어, 오늘 광고 함께 만나봤습니다. 아, 제가 지금 이재명 도지사를 시장이라고 했습니까? 아이고. <웃음> 차츰 도지사로 바뀌겠죠. 예, 예. 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨. 40줄에 처음 병원 신세를 졌는데, 과연 그 보장금액은? 올랑 100만원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험. 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 세상을 살다 보면 자기 이야기들을 많이 하죠. 거리에 만찬은요. 듣는 프로그램입니다. 여러분 듣는 프로그램 유일합니다. 거만 거리에 만찬 잊지 마세요. <웃음> KBS 1TV 매주 금요일 밤 10시 거리에 만찬 많은 시청 바랍니다. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜 뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원 회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원 회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 뉴스 함께 보겠습니다. 한겨레 기사인데요. 북한의 어제 발사체 두 발. 예. 지난 토요일에 이어서 닷새 만에 또두 발을 쐈습니다. 하나는 420여 킬로미터. 그러니까 서울 부산 거리네요. 그리고 270여 킬로미터. 이거는 서울하고 구미 정도 거리가 되겠어요. 단거리 미사일로 추정되는데요. 단거리 미사일이죠. 그러니까 당연히 쏴도 북한 영해 안에 떨어지는 겁니다. 그렇기 때문에 예를 들면 뭐 일본 해역까지 갔다든지 혹은 일본을 지나서 태평양에 떨어졌다든지 이러면은 지금 얘기가 달라지는데 말이죠. 단거리 미사일입니다. 하여간 근데 미사일인 미사일이에요. 예. 김정은 위원장이 직접 참관한 화력 타격 훈련대도 북쪽은 240mm 방사포와 300mm 대구경 방사포, 신형 전술 유도 무기 등 단거리 발사체를 쏘았습니다. 여러분, 만약에 대한민국이 그렇게 쏘았다면은 문제가 될까요? 문제가 안 되죠. 예, 왜냐하면 저기 나라 안보를 위해서 저기 나라 영해에서 훈련하는데 뭐 그게 문제가 되겠어요. 다만 북한은 지금 현재 비핵화 협상을 하고 있는 그런 와중이란 말이죠. 물론 이제 북한이 앞으로 이거 안 쏘겠다, 뭐 혹은 국제사회 이렇게 약속을 한건 없습니다. 그렇기 때문에 지금 쏜 곳에 대해서 뭐라고 시비를 걸 여지가 없어요. 다만 비핵화 협상을 할 의지가 있느냐? 이 부분에 있어서는 사실 좀 퀘스천 마크가 달릴 수밖에 없는 거죠. 아, 지금 어떻게든 남북 관계를 풀기 위해서 또 북미 관계를 풀기 위해서 문재인 대통령이 인도주의적 지원부터 해법을 찾아 나가려고 하는데 아, 이렇게 쏴버리니까 참 개탄스럽기 짝이 없습니다. 아, 물론 이제 북한이 이런 훈련을 하는 이유가 없진 않습니다. 하노이 북미 정상회담 이후 진척이 없어요. 그냥 
좋은 말만 하는 거죠. 어? 김정은은 뭐 친하다 이러면서 트럼프가 북미 관계가 얼어붙지 않았다. 과거로 돌아가지 않았다. 이 점을 강조하긴 하지만 액션이 없어 액션이. 그래서 이제 그 한국과 미국의 태도 변화를 요구하고 있는 거예요. 뭐 우리는 무슨 태도에 문제가 있느냐. 미국 눈치만 너무 보니까 과감하게 좀 선제적으로 뚫고 나가는 게 없다는 것이 이제 북한의 불만인 거예요. 자 그리고 또한 하나가 더 있습니다. 한미연합공중훈련입니다. 한미연합군사훈련이 지금 이루어지고 있는데 이거는 북한으로 봤을 때는 적대 행위다. 적대 행위다. 이렇게 말하고 있는 거예요. 근데 우리는 어떤 입장입니까? 아니 우리가 우리 지역 안에서 군사훈련을 한다는데 뭐가 문제냐. 그러니까 북한 외무성 대변인이 어느 나라나 국가 방위를 위한 군사훈련을 진행하고 있으며 이것은 지극히 정상적인 일로서 일부 나라들이 다른 주권국가를 겨냥해서 진행하는 전쟁 연습과는 명백히 구별된다라고 했어요. 그러니까 니들이 지금 하는 한미가 하는 훈련은 다른 주권국가를 겨냥해서 진행하는 전쟁 연습이지 않느냐. 우리는 그렇지 않다. 우리는 국가 방위를 위한 군사훈련이다. 이렇게 이야기를 하고 있어요. 섭섭함을 이제 담고 있는 거죠. 섭섭함을 넘어서서 약속 위반 아닌가. 지금 북한은 의심하고 있는 겁니다. 북한의 대남기구인 조국평화통일위원회 담아도 최근 한미연합 공중훈련을 두고 우리를 겨냥한 도발적인 연합 공중훈련이라고 비난했고요. 네. 김정은 위원장도 불쾌감을 표시한 바 있습니다. 예, 한국이 너무 미국한테 끌려간다. 미국은 지금 양동작전을 쓰는 거냐. 이렇게 지금 북한은 불만을 표시하고 있는 것입니다. 자, 그렇다면 지금 우리가 인도적 지원을 하기로 사실상 굳혔는데 말이죠. 오늘 동아일보 제목이 아주 골때립니다. 여러분, 동아일보 제목이 뭐냐면요. 우리가 인도적 지원을 하기로 했는데 이놈들이 또 미사일을 쐈다는 거예요. 자, 제목을 한번 읽어보겠습니다. 제목, 북한 식량 준다는데 또 미사일 쐈다. 북한 식량 준다는데 미사일 또 쐈다. 하하, <웃음> 이 새끼들. 북한을 거지로 알아요. 어? 야, 그러면 식량 지원해 주기로 하면은 고마워해야 되냐, 북한이? 물론 속으로 고마워할 수는 있어도 겉으로 드러내놓고, 아이고, 우리가 바라던 바를 어떻게 알고 식량을 다 주신데 고마워서 어쩌지? 북한이 이럴 거라고 생각해야 됩니까? 그렇습니다. 그러나 약간 참 아쉽고 안타깝고 재탄스럽습니다. 예. 북한이 남한을 좀더 지렛대로 삼았으면 좋겠다는 생각이 드는데, 근데 또 남한이 또 그동안 그렇지 않아도 북한에게 중간다리 역할을 하긴 했지만은 미국이 저렇게 세게 나오면은 남한도 다 한계가 있어요. 그렇잖아요. 북한이야 뭐 주고받는 게 없으니까 막 질러대면 되지만 우리가 지금 뭐 미국이나 중국이나 이렇게 무역 의존도가 있는데 물론 그쪽도 우리 수출품을 받긴 하지만은 차로 잰 듯이 칼로 썰듯이 관계를 그렇게 그 함부로 흔들 수가 없는 거예요. 그런 점은 또 북한이 인정을 해줘야지. 그렇지 않습니까? 자 일이 틀어지게 된 것은 사실 한미 연합 군사 훈련이라고 보시면 됩니다. 그게 없이 북한이 독단적으로 그렇게 미사일을 혹은 발사체를 쐈다면은 이건 정말 북한이 비난받아 마땅한데 아이 한미연합 군사훈련 열배했는지 모르겠어요. 예. 자 그래서 오늘 경향신문을 보니까 말이죠 북한이 인도적 지원보다 체제 안전 보장 우선 이 메시지를 던진 것 같다는 거죠. 그러니까 북한이 지금 이렇게 저렇게 들어오는 반응을 종합해 보면 북한이 인도적 지원 얘기 나왔을 때 불쾌감을 표시했다는 얘기가 있어요. 문재인 정부가 미국의 지지 속에 대북 식량 지원을 공식적으로 추진하는 이유. 사실 우리로서는 정말 남북관계 개선을 위한 진정성 있는 노력인데 그에 대해서 김정은 위원장이 이러고 있다는 거예요. 사실 추가 발사가 그 북한의 그 표현 아닙니까? 지난 토요일 발사에 유연하고 신중한 태도를 보였던 한미가 이번에 어떤 태도를 보일 것인지도 주목되는데 말이죠. 미국과 유엔 안보리는 통상 단거리 미사일 발사는 안보리 결의 위반임에도 직접적인 대응을 하지 않아 왔어요. 하지만 이번 발사는 더큰 위협적인 행동을 예고하는 단계이기 때문에 예고하는 단계이기 때문에 지난번처럼 유연한 태도를 보이기는 쉽지 않다는 얘기죠. 네. 인도적 지원이나 경제 문제가 핵심이 아니라 체제 안전과 군사적 위협 해소 문제가 관건이라는 메시지를 던진 것으로 해석이 됩니다. 북한의 
신경 나니 이 부분은 떠벌릴 게 아니라 나 몰래 도와주면 될수 있는 문제가 아니지 나 몰래 지원해줬다가 또 난리가 날수 있으니까 그대로 또 공개적으로 진행을 하되 또 북한을 유인할 수 있는 카드를 가져야 된다는 것이죠 체제 안전 보장 못 믿겠다는 거예요 지금 미국이 잘하는 태도를 보면은 그렇잖아요 다 합의해 놓고 갑자기 그 이튿날 딴 소리를 하고 볼턴을 방에 들어오게 해가지고 받아들일 수 없는 그런 안을 제시하고 이런 미국을 어떻게 믿느냐는 게 이제 북한의 태도인데 여간 이 남북관계는요. 저는 문익한 목사님 방북도 김대중 대통령의 6.15 남북공동선언 이후로 더 이상 전쟁으로 갈 수는 없다를 분명히 못 박았다고 생각을 합니다. 전쟁으로라도 가야 한다. 남북관계 파탄나야 된다. 분단이 지속돼야 한다. 남북 간의 갈등 긴장관계는 계속돼야 한다. 이게 바로 수군냉전 세력들의 목표 아니겠어요? 오늘 또 아주 지랄 발광하겠네요. 아침부터 어, 자유한국당. 예. 작은 이런 어떤 그런 난관에 너무 우리가 절망하지 않았으면 좋겠습니다. 그래요. 인도적 지원보다 체제 안전 보장이 우선이다. 이런 메시지를 북한이 던졌다는 소식 전해드렸습니다. 어제 대담 이야기해 보겠습니다. 그렇기 때문에 대통령에게 독재자라고 표현하는 것 아니냐. 아, 이 부분에서 정말 뚜껑이 확 열렸습니다. 그러자 문재인 대통령 당황한 듯 멋쩍게 웃음을 지었는데 맞지 않는 얘기란 말씀을 드린다라고 답변한 다음에 정말 그 촛불이라며 한동안 말을 제대로 잊지 못했다는 게 중앙일보 관점인데 좌파 독재로 규정 짓고 투쟁한다는 것은 참 뭐라고 말씀드려야 할지 모르겠다라면서 미소를 지었습니다. 문재인 대통령이 사실 1대1 인터뷰 형식을 선호했다고 합니다. 왜냐 지난번에 그뭐 기자회견 보면 별 준비되지도 않은 그런 기자 질문을 하나하나 받아가면서 좀그 바라보는 국민들도 답답하지요. 그래서 심층 인터뷰를 원했는데 송현정 씨는 제가 봤을 때 자질이 없어요. 이 촛불혁명을 성사시킨 국민의 마음을 헤아리거나 대변할 수 있는 그런 기본적인 감수성도 없다고 저는 생각을 합니다. 저는 지난번 관훈 라이트 클럽에서도 제안을 했습니다만은 차라리 아침 라디오 프로그램 진행자 뭐 예컨대 김현정이나 김호준 이런 분들 또그 밖에 뭐다 나오면은 그렇고 뭐몇 군데 방송한 세개 내지 네개 정도 해서 청와대에서 아침에 동시 생방송을 하는 거예요. 그렇게 못 합니까? 그렇게 해서 이제 인터뷰를 하게 되면은 그분들은 생생한 민심을 항상 아침마다 접했던 그런 분들 아니겠어요? 그 민심도 대변하면서 또 촛불혁명을 일으켰던 당시 국민의 뜨거운 마음을 직접 눈으로 목도했던 그런 인물들이기 때문에 인터뷰할 때그 태도가 다를 거예요. 송현정 씨는 그냥 뭐 기사 쓰는 그런 경력은 뭐 얼마나 됐는지는 모르겠지만은 촛불 민심을 헤아리고 그 민심이 어떤 정부를 원하고 있는지 헤아리지 못하는 가운데 그냥 대통령한테 덤비듯 물어봤어요. 그러니 이제 우리 촛불 시민들이 그걸 보고 열불 터지죠. 안 그렇습니까? 열불 터집니다. 예. 어제 그 게시판 보니까 말이죠. 이런 댓글이 올라왔다군요. 어떤 몇몇 저널리스트들끼리 대화를 나눈 채팅방을 봤는데 기자는 기자여야지 치어리더가 되면 곤란하다는 어떤 방송 기자의 말을 전해주고 싶다. 지금 송현정 기자의 질문 태도에 대해서 문제 삼는 그런 시민들, 국민들에 대해서 기자는 기자여야 한다. 치어리더가 되면 곤란하다. 그래서 지금 송현정이가 치어리더가 안 돼서 불만인 걸로 이렇게 본 거예요. 예. 그러면서 KBS의 위상을 제고한 인터뷰였다. 아, 이런 인터뷰를 하려고 KBS가 그렇게 또 다시 국민의 품으로를 외쳤던 건가요? 아, 그리고 또 제가 오늘 김용민 브리핑 일부에서도 얘기했습니다만은 송현정한테 정규제를 기대하셨나 봐들 이러면서 비웃어요. 아나이 사람 참 어? 어처구니가 없네. 예. 지금 송현정이가 정규제가 아니어서 지금 불만이란 거예요. 그러니까 송현정의 질문 태도에 대해서 불만인 국민들을 이제 박사모 취급하는 거죠. 예. 우리 국민들이 이거에 대해서 또 분노를 표시한 것이죠. 그 국민의 마음은 왜 문바 방송을 하지 않느냐 KBS가 이런 얘기입니까? 그거 아니잖아요. 아니 그래서 독재자라는 표현이 나오는 거다 이 질문에 분개하는 겁니다. 
문 대통령이 좋은 답을 했어요. 촛불로 탄생한 정부를 독재자라니 이렇게 반박한 겁니다. 촛불 민심에 의해서 탄생한 정부를 독재 그것도 그냥 독재라고 하면 설득력이 떨어지니 색깔론을 더해서 좌파 독재라고 규정 짓는 것을 뭐라고 해야 할지 모르겠다 이렇게 이야기했습니다. 그러니까 사실은 우리 저 KBS의 구성원들께서 다시 국민의 품으로라는 구호만 외치지 않았으면은 이게 분개할 일도 없었을 거예요. 그러니까 지금 저 문재인 대통령을 독재자라고 얘기하는 자유한국당은 그 뭐예요? 그 의도가 뭐예요? 자기들이 독재였으니까 너나 나나 똑같은 거 아니냐? 이 얘기를 하고 싶은 거 아닙니까? 그 프레임에 말려들었어요. 대한민국 최고의 공영방송 기자가. 이러니 국민들이 화낼 만도 하죠. 문바 방송 안에서 정규제처럼 정규제가 박근혜한테 질문하듯이 질문하지 않아서 이게 국민들이 분개하고 있는 겁니까? 그건 아니잖아요. 아, 참 너무 어? 참 허탈하고 말이죠. 그리고 질문 방식과 관련해서 제가 대안으로 제시한 게 라디오 진행자들이 대통령과 격이 없이 대화를 나누는 사실 문 대통령이 어제 대담을 할때 사전에 뭐 질문을 받거나 그런 게 없었다고 합니다. 여러분 대통령이 그런 정도의 실력을 가지면 정말 훌륭한 겁니다. 여러분 이명박 박근혜가 대본 없이 대담한 것 같아요. 저기 신년 기자회견 막 기자들한테 지명을 해가지고 질문하게 하는 거 그것도 다 사전 대본이 있었습니다. 누가 어떻게 질문할 건지가 다 공유가 됐고 질문도 다 답변도 다 준비가 됐었어요. 그런 대통령하고 어떤 질문을 던지더라도 거기에 대해서 답할 수 있는 대통령하고 엄청난 차이가 나는 거죠. 대단한 겁니다. 자 그렇다면은 문재인 대통령이 시중의 민심을 헤아리면서 국민을 대신해서 질문하는데 아주 각별한 능력을 가진 아침 라디오 방송 진행자들과 함께 생방송을 한다면 어떨까 하는 그런 생각이 들었습니다만. 네. 아 정말 참 정규제이길 바랐다. 뭐이 댓글이 시중에 돌 것이라고 생각 못하고 한말 같습니다. 부주의한 발언이었는데, 아 그러나 이제 평소의 생각을 다 드러낸 거죠. 제가 저기 우리 진보든 보수든 다 막론하고 언론인 형제 자매 여러분들께 말씀드리고 싶습니다. 예, 박근혜 때쫄 보였다는 지적 많이 들으시죠? 그건 인정하고 갑시다. 그에 대해서 채무감을 안고 갑시다. 그렇잖아요. 지난 정부 때는 아예 뭐저 박근혜 이명박 다 쓰레기니까 야그 쓰레기한테 덤벼서 뭐하니 이랬으면서 지금 와가지고는 대통령한테는 할 말을 다 해야 된다. 기자가 치어리더가 되면 안 된다. 정규제가 되면 안 된다. 이렇게 나오니까 국민들이 그냥 웃긴 거예요. 웃긴 거예요. 우스운 거예요. 족 같은 거예요. 아나 참. 이건 인정하고 갑시다. 그렇잖아요. 솔직히 김용민이도 저 박근혜 때뭐한 번도 박근혜를 빨아줬다든지 뭐 띄워줬다든지 그런 적은 없지만 위축된 건 맞아요. 예? 그렇게 위축됐던 건 아닌 것 같다. 내가 어제 공영방송 나가질 않았으니까. 근데 아마 제가 뭐 KBS나 종편이나 이런 데 나갔다면은 그들의 어떤 요구대로 또 그들의 기대하는 바대로 방송을 했을 거예요. 한 번도 안한 일에 대해서 제가 가정하는 것이 어떨지 모르겠지만 저도 그랬을 거예요. 적어도 박근혜 때 언론인들은 쓰레기였다. 이거 하나는 다 같이 인정하고 가야 돼요. 그래야 우리 언론도 업그레이드가 되는 겁니다. 왜 국민들이 언론사 종사자들, 기자들을 다 기레기라고 해요? 그 이유는 한 가지입니다. 지난 정부 때할말 못했으니까. 그래 놓고 반성도 안 해. 그러니 국민들이 기가 막힌 거지. 아, 이 새끼들 봐라. 지난 정부 때 저렇게 별일 없이 잘 살았으면서 이제 와가지고 또 국민을 가르쳐. 어? 엑스바라고 우기고 다녀. 이렇게 저 생각을 하면은 부하가 치밀죠. 그렇지 않아요? 네. 송현정 씨는 이제 질문할 자격이 일단 기본적으로 없다고 보고요. 네. 그냥 8월 16일 이후부터 독립운동하신 분 같아요. 네. 박근혜 때뭐 변함없이 리포트 열심히 하셨던 그런 분이 문재인 대통령과 대좌해서 그렇게 질문 던진다는 것 자체가 저는 그 구도부터 잘못했다고 생각을 합니다. 송현정 씨가 KBS 내부에서 어떤 평가를 받는지는 모르겠어요. 그러나 적어도 질문하는 사람은 일정한 국민적 신망을 얻어야 합니다. 김현정 씨가 질문을 했다면 전 인정합니다. 변상욱 기자가 질문한다? 모두 인정합니다. 손석희 사장이 질문한다? 인정합니다. 김호준이나 뭐 저나 이제 뭐 사실은 워낙 저, 저쪽하고 가깝다라는 인식이 많으니까 배제하고 김현정 정도가 어땠을까? 송현정보다도 김현정이 어땠을까? 하는 
그런 생각을 해보게 됩니다. 자, K푸님, KBS가 기자에 대해서 모르고 시켰을까? 아, 저는 KBS의 기조를 압니다. 아, 아마도, 하도 KBS가 뭐 친정부다 이런 얘기가 나오니까 아마 송현정이 보고, 야, 봐주지 말고 질문해. 이랬을 거예요. 그렇잖아요. 뭐, 여러분, KBS 거의 뭐 매주 이, 이 수구 우파 반동 세력들이 와가지고 양승동 사장 물러가라. 뭐, 문바 방송 그만하라. 뭐, 이렇게 지금 압박하고 있어요. 이유도 맥락도 근거도 없어요. 그냥 우겨대는 겁니다. 그러니까, 아, 그래. 그런 이미지를 털기 위해서 문 대통령에 대해서 거칠게 질문을 할 수도 있어야 한다. 아마 이런 기조 속에서 방송을 했을 거라고 저는 아, 1200% 확신합니다. 예. 지금 막 이런 논란들 있잖아요. 어, 어떻게 KBS가 이런, 어, 이런 식의 질문을 할수 있느냐. 이런 논란 자체를 아마 즐길지도 모르겠어요. 그러지 않았으면 좋겠습니다. 다시 국민의 품으로라고 어, 이야기를 했어요. 책임감을 느껴야죠. 무게감을 느껴야죠. 어제 이야기는 뭐이 정도로 하겠습니다. 많이 마음이 아픕니다. 마음이 많이 아파요. 예. 정말 아픕니다. 왜 문재인 때만 이렇게 저널리스트가 됩니까? 박근혜 때는 뭐 하셨어요? 김혜령 같은 그런 질문을 안 받으려고 송현정을 데려왔는데 그 밤에 그나물이었어요. <웃음> 문 대통령이 마이 리틀 텔레비전처럼 직접 유튜브 저처럼 이제 이렇게 방송을 하는 겁니다. 그래놓고 막 게시판 올라오는 것들 이게 뭐 있는 그대로 다 올리면 안 되고 이제 우리 공부 비서가 괜찮은 질문만 셀렉션해서 막 자막 지금 요 나오는 채팅창처럼 나오게 했다면 어땠을까 하는 생각이 드네요. 예. <웃음> 그래요. 그렇게 해서 대통령께서 직접 소통을 했다면 훨씬 좋지 않았을까 하는 생각도 들고요. 예. 아닙니다. 그건 너무 힘들고 어. 아침 라디오 시사 진행자들이 질문하면서 또 시중에 또 의견 같은 거 자기 청취자들의 질문 같은 걸또 진행자들이 추려가지고 물어본다면 어땠을까 하는 그런 생각이 듭니다. 방송 PD로서 제가 이렇게 한번 아이디어를 드립니다. 예. 잠시 안내 말씀 하나 드리겠습니다. 자, 오늘 관훈 라이트 클럽 지난 월요일 정민호 전 포스코 홍보팀장이 출연한 동영상이 올라옵니다. 여러분 많이 알려주시기 바라겠습니다. 5시 5분에 KBS 1라디오 김용민 라이브 생방송이 있고 모레 아침 11시에 벙커원교회 광주항쟁 추념 예배가 있고 또 그날 오후 5시에 김프로 또 한겨레 김정필 기자의 북콘서트가 있게 됩니다. 여러분 많이 시청해 주시기 바라겠습니다. 그리고 평화나무 후원 회원이 되주세요. 예. 026406-0507 026406-0507번입니다. 예. 자 대한민국 부당거래 바로 어, 말씀드린 대로 김프로와 한겨레 김정필 기자 그리고 김용민이가 함께하는 북콘서트가 있습니다. 대한민국 부당거래 북콘서트 오늘 낮 3시에 벙커원교회에서 함께하는데요. 예스24에서 사전 참가 신청을 접수하고 있습니다. 여러분 지금 예스24 가셔서 대한민국 부당거래 입력하시고 혹은 김프로 입력하시고 찾아 들어가셔서 신청해 주시면 감사하겠습니다. 신청 안 하면 뭐 그냥 오셔도 돼요. 오셔도 됩니다. 많이들 와주시기 바라겠습니다. 자, 대한민국 부당거래 많은 구매 바라면서 북콘서트 일요일 날 3시에 함께 했으면 좋겠습니다. 자, 그리고 한신대학교 신학대학원 신입생 모집 광고 보시겠습니다. 이전에 상상할 수도 없었던 새로운 국면이 조선 대지의 지축을 움직이고 있습니다. 이 민족의 역사가 제 궤도에 올라서서 달리게 시작한다가는 느낌이군요. 문익환이 가르쳤고 도울이 배웠던 학교 한신대학교 신학대학원 꿈을 현실로 살아간 선구자를 양성하는 한신신학은 촛불혁명과 한반도 종전선언 이후의 세상을 준비하고 있습니다. 한신신학을 통해 세계의 신학을 깊이 연구하고 더 나아가 시대의 예언자의 길을 걷고자 하는 모든 분들을 환영합니다. 이새 시대는 문익환 씨의 힘으로 열리는 것이 아니라 바로 여기 모인 여러분들의 힘으로 열리는 거예요. 한신대학교 신학대학원 홈페이지나 02 
0128로 문의하실 수 있습니다. 네, 한신대학교 신학대학원. 우리 저 문익환 목사님이 한신대학교 교수였어요. 신학과. 아, 아시는 분도 아시고 모르시는 분도 계시겠지만은 민족의 선각자를 길러냈던 그런 한신대학교 신학대학원. 신입생 모집합니다. 목회자가 되실 분들. 뭐 목회자 될 마음은 없지만 하여간 한신 신학을 공부하고 싶으신 분들 많이 지원해 주시기 바랍니다. 5월 17일 다음 주 금요일까지 모집을 합니다. 많이 참여해 주시기 바랍니다. 향인교회 들어보셨죠? 향인교회. 향인교회 또 우리 문익한 목사님이 심호했던 한빛교회 이런 교회가 있는 한신대학교 신학대학원의 모교단 한국기독교장로회. 네. 그럼 많이 관심 가져주시기 바랍니다. 주변에 또 많이 홍보를 해주시면 좋겠어요. 예. 이 통일 세상은 문익환 씨가 여는 것이 아니라 여러분이 여는 것이다. 그렇습니다. 촛불혁명도 여러분이 여셨던 거고 음. 온갖 개혁도 다 여러분들이 하셔야 되는 겁니다. 당신이 살고 싶은 도시 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 것 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 것 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네피알! 네? 어디라고요? 네피알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서. 매주 일요일 아침 11시 매주 수요일 저녁 7시 반 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다. 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다. 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다. 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민 TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다. 
기온이 계속 오르나 싶더니 오늘은 초여름 더위가 기승을 부리겠습니다. 낮 동안 25도를 넘어서면서 지역에 따라 30도 가까이 오르는 것도 있겠는데요. 평년 기온을 3 내지 4도 웃돌겠고 그만큼 일교차가 무척 크겠습니다. 주말 동안 계속 기온 높겠습니다. 일부 해안 지역을 제외하고 오름세 이어지겠고요. 건조특보도 발효 중이라 주말 나들이객들은 각종 화재에 각별히 유의하셔야겠습니다. 오늘 공기는 깨끗한 편이지만 대구와 부산, 울산 등 일부 영남지방에서 미세먼지 나쁨 수준이 예상됩니다. 자, 낮 기온 말씀드렸습니다만 서울 26도, 광주 27도, 대구 27도까지 오르겠습니다. 내일 오후에 강원 영서 지역에 한 차례 약한 비 소식이 있습니다. 다음 뉴스도 보도록 하겠습니다. 뉴스라기보다는 어제 한기총이 말이죠. 한국교회 질서를 위한 대포럼. <웃음> 제목이 웃기지 않습니까? 한국교회 질서를 위한 대포럼. 그러니까 지금 한기총에서 주최한 행사인데 브리핑하고 있는 사람, 저 사람이 누구냐면 은 한기총, 빤스 목사, 전광훈 비서실장이에요. 이름이 이은재입니다. 이은재. 기억하기 쉽죠? 이은재. 사퇴하세요! 그 사람하고 이름이 같습니다. 이은재 비서실장이 어제 그 평화나무를 비방하는 그런 브리핑을 했습니다. 예, 한국교회 질서를 위한 대포럼. 자, 한번 읽어볼까요? 음, 평화나무는 2018년 12월 10일 마포 벙커교회. 이첫 줄부터 벌써 두 개가 들렸습니다. 일단 기본적으로 2019년 1월 말에, 1월 말에 서울시로부터 허가받았어요. 예, 마포 벙커교회, 벙커 원교회지. 왜 원을 빼? 원이 중요한데. 담임 김용민 강도사 한신대 졸업. 어, 담임 목사 제도가 없습니다. 말이야, 뭐 담임은 뭐 인정한다고 칩시다. 김용민 강도사. 아, 이 한신대학교가 속해 있는 한국기독교장로회는요, 강도사라는 제도가 없어요. 강도사가 뭐냐면은 신학교 다닐 때는 전도사예요. 그리고 목사가 되게 되지 않겠습니까? 근데 신학대학원 졸업하고 곧바로 목사가 되는 게 아니라 신학대학원 졸업하고 한 2년 정도. 어, 인턴 기간이 있어요. 저도 지금 인턴 기간인 거죠. 목사 수련생이라고 하는데 이 2년의 과정을 겪는 사람들을 과거에 보수교단에서는 강도사라고 했어요. 어, 뭐 이제 강론하는 도를 강론하는 강도사. 어, 어감이 좀안 좋습니다만 강도사라고 했는데 여자 진보교단인 한국기독교장로회에서는 강도사라는 직제가 없습니다. 전도사예요. 그냥 전도사. 굳이 뭐 불러야 한다면 전도사예요. 강도사라고 하더니 한신대 졸업. 네. 한신대 신학대학원을 졸업했지. 내가 언제 한신대를 졸업했습니까? 전 강남대를 졸업했습니다. 자, 벌써 두 줄밖에 안 됐는데, 두 줄밖에 안 됐는데, 네 군데 오류가 났어요. 자, 그리고 벙커 교회에서 서울시로부터 허가받은 사단법인 평화나무입니다. 이 말도 잘못됐어요. 벙커원 교회 교우들이 주체가 됐습니다만은 그 평화나무는 평화나무, 설립 추진위원회가 허가를 받은 거지 벙커원 교회가 허가받은 게 아니에요. 그거 보세요. 또 문장도 보세요. 평화나무는 서울시로부터 허가받은 사단법인 평화나무입니다. 이게 지금 통화반복의 주술관계가 전혀 호응이 안 돼요. 평화나무는 서울시로부터 허가받았습니다. 이래야 되는 거 아니에요? 평화나무는 서울시로부터 허가받은 사단법인 평화나무입니다. 아나 참... 자, 또 읽어보겠습니다. 이들은 사회주의 교육을 받은 주사파들이 기독교로 가장하여 한국 기독교 장로회 소속으로 위장하였으며 이들의 목적은 공산주의를 비판하는 우파에 대한 공세적인 전략으로 제일 목표는 한기총 해체에 있습니다. 아이고, 정말 참. <웃음> 아, 사회주의 교육을 받은 바가 없습니다. 제가 기본적으로. 주사파도 아니에요. 예. 아, 기독교로 가장하여. 야, 내가 태어날 때부터 기독교인이었어. 무슨 가장하기는. 야, 그리고 나는 기본적으로 극동방송 기독교 TV에서 기독교 언론에서 일했고, 그리고 신학과를 나왔어요. 강남대학교 신학과를 나왔어요. 그리고 이 목회를 벌써 7년째 하고 있어. 어? <웃음> 기독교로 가장했대. 예. 그리고, 어, 목적은 공산주의를 비판하는 우파에 대한 공세적인 전략. 야. 뭐 부패 교회를 비판하는 요금은 우리가 전폭적으로 인정을 하지 부패 교회를 비판하는 근데 
제일 목표가 한기총해체에 있다는 거 보세요. 아, 나참 웃깁니다. 야, 너희들이 대단하다고 너희를 해체시키는 걸로. 아, 너희들이 뭐 무슨 자유한국당쯤 되면은 뭐 그런 얘기가 될수 있을지 모르겠는데, 뭐 껍데기밖에 없는 너희들을 해체해서 뭐하냐? 아, 물론, 에, 해체를 얘기하긴 했죠. 또 저희 청원서를 내기도 했고요. 어, 근데 그건 너무나 당연한 거고, 마치 이게 운동으로 말하자면 몸풀기에 불과합니다. 몸풀기고 너희들 해체하는 거는 그다음 정의를 실현해야지. 예. 웃음만 납니다. 우리 저 한기총 정말 아침부터 큰 웃음을 줬어요. 그래요. <웃음> 아, 참 한기총은 뭐 언급할 가치가 없는 집단이긴 합니다만은 저희가 이제 해체 청원을 했잖아요. 어, 해체 청원을 한기총에 대한 해체 청원을 이제 문화체육관광부에 냈습니다. 그는 너희 같은 기독교와 앞으로 싸우겠다라는 우리의 어떤 선언의 의미야. 너희 이름 빌려서 좀 미안하다. 너희를 해체해서 뭐하니? 너희들 해체로 우리가 할 바를 다하는 거 아니야? 진정한 우리의 목표는 평화입니다. 평화, 평화. 정의에 기반한 교회를 실현하고요. 그렇게 해서 사회를 더욱 건강하게 만드는 평화가 정착하는. 그런 세상을 만드는 것입니다. 자, 그래요. 이제 한기총이 드디어 우리 평화나무와 건곤일척의 싸움을 시작하게 됐습니다. 드디어 링 위에 올랐어요. 한기총과 저희 평화나무가. 여러분, 많이 도와주십시오. 026406-0507, 026406-0507로 후원회원 가입해 주시기 바랍니다. 한기총 내년에 선거 때 까불지 않도록 저희가 최선을 다하겠습니다. 아 정말 웃음만 납니다. 여러분 보십시오. 저, 저, 저 저것만 보더라도 지금 한기총 수준이 어떤지를 알수 있지 않겠습니까? 반스 목사가 빈집 털이한 거예요. 한기총 다 지금 탈퇴해가지고 주요 교단이라고 남아있는 교단이 거의 없습니다. 그러니까 빈집 털이할 수 있는 거지. 여전히 한기총은 한국 개신교를 대표하는 연합기관으로 인식돼 있잖아요. 그런데 주요 교단은 다 탈퇴했어. 모르겠어요. 빈집 털기 딱 좋잖아. 예, 네, 그렇습니다. 반스가 그래서 지금 한기총을 사실상 흡수한 거나 다름없습니다. 예. 평화나무가. 지금 반스가 하여간 정말 그 선거 앞두고 온갖 그런 모략과 음해를 계획하고 있는 상황이에요. 맞서 싸워야죠. 자, 그렇습니다. 그리고 다음 소식 보겠습니다. 삼성 바이오로직스 증거 인멸을 주도한 사업 지원 TF. 그러니까 최순실 사건 나고 나서요. 이재용이 삼성 미래 전략실을 없애버렸어요. 그래 놓고는 사업 지원 TF를 만들었는데 이 간판만 바꾸는 삼성 미전실이라는 얘기입니다. 미전실 해체 9개월 만에 사업 지원 TF를 만들었는데 임원 대부분이 미래전략실 출신이에요. 이재용 최측근인 정현호라는 사람이 팀장인데 40여 명으로 구성된 그야말로 소수 정예화된 미전실이란 거죠. 계열사 간의 어떤 그런 업무 조율 이걸 할 것이다 삼성이 설명했는데 예. 근데 실상은 이재용의 경영권 승계 업무를 맡았다는 거죠. 예. 이번에 그 영장이 청구됐어요. 백상무. 이 사람 삼성바이오에픽스 출신인데 지난해 상반기 삼성전자 사업지원 TF로 발령이 났어요. 또 다른 미전실, 간판만 바꾸단 미전실. 삼성바이오에픽스 커머셜 본부에서 임원을 맡고 있었는데 지난해 상반기에 사업지원 TF로 발령이 났다는 겁니다. 당시 금융당국은 삼성바이오로직스의 회계 문제를 살피고 있었고 검찰 수사가 임박한 때였어요. 바이오에피스 소속 임원을 삼성전자 핵심 부서로 옮긴 것 자체가 증거인멸 같은 후속 작업에 조직적 실행을 원활히 하기 위한 것 아니냐 이런 의심을 샀는데 아니나 다를까 아니나 다를까 그런 행동을 했고 끝내 구속영장이 청구가 됐습니다. 숨기는 삼성 딱 걸렸죠? 이재용이가 지금까지 뭐 자기 이름으로 한 사업 중에 된게 없잖아요. 다 망했잖아요. 아이고 암담하겠네. 지금 병상에 누워 계신 우리 이건희 회장님 돌아가시고 싶어도 돌아가시지 못하는 우리 이건희 회장님 얼마나 답답할까. 아니 그 재용이를 그렇게 어? 어, 후계자로 아이, 탐탁치 않은데 어떻게 하지? <웃음> 이런 말씀을 하실 것 같습니다. 자 마지막 소식은 한겨레 기사 보겠습니다. 정부의 보해체 등 처리 방안에 대해서 동의하는가? 네, 81.8%가 동의했습니다. 82%가요? 동의하지 않는다. 18.2%. 어, 보를 해체하면은 
보를 해체할 때 쓰는 다이너마이트를 갖고 청와대를 폭파하겠다. 이런 김무성을 저희가 얼마 전에 고발했죠. 김무성, 빤스 목사교회 교인입니다. 자, 그리고 보호처리방은 낙동강 한강으로 확대한 것이, 확대하는 것이 적절하는가. 그러니까 보호해체라든지 그 보호수문을 전면 여는 것. 이것을 낙동강 한강 같은 큰 강으로 어, 확대하는 것. 적절한가? 적절하다. 90%. <웃음> 4대강 사업 필요한가? 불필요 73.6. 4대강 보호 필요한가? 불필요 73%. 말다 했죠. 네. 대한하천학회와 환경운동연합이 전국의 만 19살 이상 성인 남녀 1,000명을 대상으로 한 4대강 보호 해체 방안 발표했다는 국민 여론조사 결과였습니다. 반발하는 정치인들은 도대체 4대강 사업과 무슨 연관관계가 있나? 혹시 이익관계로 얽혀있는 것은 아닌지. 그래서 보호를 해체하지 않는 것이 자기들한테 뭐 어떤 결정적인 이익이 있는 것인지 의문을 갖지 않을 수가 없네요. 예. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해 보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해 주세요. 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고. 중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해 줍니다. 매일매일 입고 걷자. 바디로직 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요. 건강의 시작 바디로직 입자 걷자 골반 차렷 바디로직 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김용민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까? 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이김에서 나왔습니다. 김용민을 이제 유튜브에서 만나세요. 커넌 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김 쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김용민의 모든 콘텐츠를 영상으로. 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV. 김용민의 뉴스 브리핑 이번 주 순서 모두 마치겠습니다. 여러분 함께해 주셔서 감사하고요. 자 월요일 아침에 다시 뵙도록 하겠습니다. 좋은 주말 보내세요. 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.